Bon matin à chacun et à chacune et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron, je suis votre hôte au quotidien et il me fait grand plaisir de partager avec vous cette bonne parole au quotidien, une parole de vie, une parole d'évangile, c'est donc une bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on ne serait pas joyeux lorsque nous avons à apporter une bonne nouvelle? Hein? Lorsqu'il faut annoncer à quelqu'un une mauvaise nouvelle, bien, on se sent pas très bien, on est mal et on se demande comment on va faire cela pour euh, laisser le moins possible la personne euh, à laquelle nous allons annoncer cette mauvaise nouvelle-là. Mais lorsque nous avons une bonne nouvelle, on se rend avec hâte et avec enthousiasme. Et c'est le cas ce matin. Alors, j'imagine que je vous ai dit que vous étiez les bienvenus. Je vous le dis encore au cas où je l'aurais oublié. Et ce matin, nous en sommes dans notre deuxième réflexion sur le chapitre 5. Nous avons vu les versets 1 à 11 lors de la dernière émission. Ce matin, nous verrons les versets 12 à 16. Donc, Luc, chapitre 5, verset 12, jusqu'au verset 16. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Soit pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Au temps biblique, les rares, les très rares guérisons de la lèpre étaient attestées, en quelque sorte certifiées, par une cérémonie très joyeuse et très élaborée qui euh, s'étendait, qui s'échelonnait sur une période de huit jours, selon les injonctions du livre du Lévitique, chapitre 14, verset 1 à 7, que je vous lis maintenant. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Donc, une fois la guérison confirmée, la personne pouvait réintégrer la communauté. Nous avons ici, bien sûr, une préfiguration de l'effet du sang du Christ qui réconcilie Dieu avec l'homme, hein, qui réconcilie Dieu avec l'homme pécheur et permet à ce dernier de joindre la communauté de foi. Le livre du Lévitique poursuit ainsi, 
au verset 8 et 9 du chapitre 14. « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil. » Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Et la cérémonie se poursuit encore. Ainsi, disons-nous dans les versets qui suivent, versets 12 à 20, « Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. » Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans le lieu saint, car, dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt cette fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis, le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'Holocauste, le sacrificateur offrira sur l'autel l'Holocauste et l'offrande, et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. Et on pourrait continuer encore, surtout à expliciter tout le symbolisme de cette longue et joyeuse cérémonie qui venait confirmer, n'est-ce pas, les très rares guérisons des lépreux dans l'Ancien Testament. On peut bien sûr facilement imaginer la joie de cet homme guéri, la joie du lépreux qui se voit ainsi purifié, et la joie de sa famille. Et je pense qu'on peut ajouter aussi la joie de toute la communauté de voir cet homme qui était une cause perdue réintégrer la communauté. Il s'agissait pratiquement d'une résurrection. Oui, pour nous, chrétiens, la description de ces anciennes cérémonies de l'Ancien Testament nous réjouit grandement puisque tout ce rituel-là parle spécifiquement, préfigure spécifiquement l'expiation faite par le Seigneur Jésus-Christ et parle de son pouvoir de délivrer. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le point là de la guérison d'un lépreux par Jésus dans le texte que nous venons de lire ce matin en ce chapitre 5. Nous voyons premièrement le besoin du lépreux, le besoin d'une touche de guérison. 
Ce pauvre homme, donc, qui vient à Jésus, était non seulement malade, il était désespérément malade. Alors que docteur Luc hein, nous dit au verset 12, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, non pas atteint de la lèpre, mais sa lèpre était très avancée, couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fut cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est dire donc que la lèpre était fort avancée et que son apparence devait être on ne peut plus repoussante. La lèpre, enfin on l'appelle aujourd'hui la maladie de Hansen, hein, cause une multitude de symptômes. On ne commencera pas à tous les énumérer, mais ça va de l'engourdissement aux pires douleurs, en passant bien sûr par la dégénération. Vous savez, dans certains pays du monde, il arrive que la vermine dévore des parties du lépreux endormi sans que ce dernier en ait conscience tellement des parties de son corps sont engourdies. Donc, ce pauvre homme-là que nous retrouvons dans notre texte de ce matin était véritablement dans un piteux état, dans un état pitoyable, et c'est encore un euphémisme. Le lépreux, vous savez, c'était un laissé pour compte, un rejeté, un proscrit. En Israël, là, Le sort d'un lépreux nous est bien résumé dans le livre du Lévitique, encore une fois, chapitre 13, versets 45 et 46, où nous lisons « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Imaginez-vous un peu la qualité de vie d'un pauvre lépreux. Il doit faire en sorte que tout le monde soit au courant qu'il est lépreux, et en plus, il doit se promener en le proclamant, en le criant, impur, impur, toute la journée, il est en train de crier qu'il est impur. Imaginez un peu l'effet psychologique. Imaginons aussi l'humiliation de ce pauvre lépreux, l'isolement qui plus est de la vie d'un lépreux. Il se voyait littéralement ostracisé, banni de la société, parce que on le croyait, enfin à l'époque, là, on croyait que la lèpre était hautement, dangereusement contagieuse. Donc chaque fois qu'il se trouvait près d'une population normale, il devait afficher son allure délabrée, débraillée et crier « impur, impur ». C'est ce qu'il lui incombait de faire chaque fois qu'il allait au marché, chaque fois qu'il se retrouvait dans la place publique. Il va sans dire qu'il lui est absolument impossible d'occuper un emploi. C'est dire qu'il vivait de charité publique. Bon, parfois des membres de sa famille allaient déposer pour lui des aliments dans un lieu éloigné parce qu'il il évitait d'être en contact avec lui. Cependant, généralement, les lépreux avaient pris l'habitude de vivre en groupe, en, en lépreux, en petite communauté de lépreux. Le lépreux, c'est un symbole du pécheur. La lèpre, c'est un symbole de péché. On croyait aussi que les gens atteints de lèpre de lèpre, je dis bien, avait contracté euh, cette maladie-là en raison d'un grand péché personnel qu'ils auraient commis. Bon, ceci étant dit, et en dépit de cette très mauvaise compréhension des choses, il demeure vrai cependant 
que la lèpre est un symbole, une illustration des effets du péché. Il faut bien comprendre que les lépreux n'étaient aucunement de plus grands pécheurs que les autres. Non, la lèpre est une illustration physique de ce que nous sommes, nous tous les pécheurs, sans l'œuvre de purification du Seigneur Jésus-Christ. Le péché a envahi toutes nos facultés. Et puisqu'il nous affecte, euh, puisqu'il nous affecte, enfin, la lèpre nous affecte tout entier, de la tête aux pieds, ben nous sommes totalement impurs. Hein? Ésaïe chapitre 1, verset 6 nous dit, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Hein? » Le lépreux était affecté de la tête aux pieds, le pécheur. Hein? L'illustration spirituelle de la lèpre, le pécheur est atteint dans tout son être. Rien n'est en bon état, c'est ce que nous appelons la dépravation totale, qui ne veut pas dire que nous sommes aussi dépravés qu'on pourrait l'être, mais qui veut dire que nous sommes dépravés dans notre être entier. C'est la raison pour laquelle je préfère dépravation radicale à la source même. Toutes nos affections hein, sont affectées par euh, le péché. Donc, nous y voyons, après le besoin d'une touche de guérison, l'obtention d'une touche de guérison. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, » de dire le dépreux. Et nous avons ici la première condition d'acceptabilité auprès du Christ, à savoir la conscience de notre condition. Ce pauvre homme-là ne fait pas que dire qu'il était impur. Il savait qu'il était impur. Voyez-vous, c'était pas un discours vide, là. Il était conscient de cela. Il le savait. Il se savait complètement dépourvu. Il se savait impuissant à changer sa condition. Vraisemblablement, d'ailleurs, tout le monde avait dû abdiquer le concernant. Hein? Il n'y avait plus rien à faire avec lui. Et, et il est vraisemblable que même les membres de sa famille, avec le passage des ans, avait peut-être même cessé de prier pour lui. Écoutez, il était rendu à un point tel que, bon, si le Seigneur avait été pour faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. La seule, le, tout, tout ce qu'il nous reste à attendre, c'est le décès de ce pauvre lépreux qui, qui, qui s'en va là, en se décomposant graduellement. Et c'est ainsi qu'il incarne la conscience spirituelle bénie que nous trouvons dans la première béatitude. Première béatitude en Matthieu chapitre 5, Verset 3 et 4 nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, ceux qui sont conscients de leur incapacité, ceux qui sont vraiment au fait de cette réalité qu'ils sont impotents, ils sont dans l'impuissance totale, l'incapacité absolue de se sauver eux-mêmes, de se guérir eux-mêmes, et qui en sont affligés car, dit la béatitude, ils seront consolés. Le royaume des cieux est à eux parce que c'est le premier pas pour venir au Christ, pour venir au physicien, au grand docteur, de se savoir aussi malade que cela, enfin, de venir à Christ qui peut nous ressusciter, de se savoir mort spirituellement. Vous voyez, Dieu ne vient pas vers les autosuffisants, vers ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent s'organiser tout seuls. 
qui sont assez bons pour se bâtir une échelle qui va les amener au ciel. Non, Dieu vient vers ceux qui ont la conscience de leur pauvreté spirituelle et qui sont affligés par leur condition impure, impure spirituelle que je suis de crier, de dire le lépreux pécheur, le lépreux spirituel, le pauvre pécheur. En fait, vous savez, si vous voulez venir au Christ en vous croyant partiellement pur, si vous vous croyez bon à 25%, ou si vous vous croyez bon à 10%, ben, laissez-moi vous dire une chose très claire, et je le dis non pas sur mon autorité, je n'en ai aucune, mais sur l'autorité de la parole de Dieu, si vous vous croyez pur à 25% et à 10%, à 10% le Christ ne vous recevra pas, point à la ligne, paragraphe. Et ça, c'est la grande tragédie d'aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas le fait qu'ils sont inacceptables. Il nous faut accepter le fait que nous sommes inacceptables par Dieu. Et c'est pourquoi l'Évangile est une telle offense. Vous voyez, une religion... Ça, c'est plus acceptable. Bon, une religion, c'est donnant-donnant. Et je demeure en contrôle, n'est-ce pas J'échange mes bonnes œuvres, ou j'échange, bon, l'achat d'un lampion, ou j'achète quelques services religieux en échange d'une grâce. Et je compte, bien sûr, sur ma propre justice pour être accepté par Dieu. Et comment est-ce que je mesure ma propre justice Je la mesure par la paupérine qui consiste à dire « je suis pas pire que l'autre ». On mesure notre propre justice, on trouve consolation en disant « je suis pas pire que le voisin, je suis pas pire que le reste du monde, je suis même dans certaines sphères un peu mieux ». Mais la paupérine n'a jamais sauvé personne, cher ami. L'Évangile m'enseigne à renoncer à moi-même. Verset 12 « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il avait sans doute entendu parler, ce lépreux-là, de la puissance miraculeuse de Jésus, des miracles que le Seigneur avait opérés, et il s'est dit en lui-même, « Ben, ce Jésus est tout-puissant, et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. » Il ne met donc aucunement en doute la puissance de Jésus. Il ne dit pas à Jésus, « Si tu peux, rends-moi pur. » Non, mais « Si tu veux. »« Seigneur, tu peux me rendre pur. » La guérison du Christ ne vient pas en réponse à une attitude à une attitude désinvolte, à une attitude irrévérencieuse, mais bien lorsque nous plions le genou devant lui dans la réalisation qu'il représente notre seule espérance. Nous venons à lui comme des miséreux, comme des nécessiteux, comme des quêteux tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. » Et ça m'amène à mon troisième point, l'expérience d'une touche de guérison, et c'est ce que nous voyons au verset 13. « Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Alors que le lépreux se tient prosterné, au pied de Jésus. Visage contre sol, peut-être même qu'il embrassait les pieds de Jésus. Le Seigneur pose les regards sur lui. En fait, dans le texte parallèle, dans le récit parallèle que nous trouvons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 41, nous lisons « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, 
je le veux, soit pur. Ça nous décrit le caractère du Seigneur Jésus-Christ, ému de compassion. Jésus plein de miséricorde, nous avons déjà étymologiquement étudié ce mot-là, miséricardia, qui a donné le mot miséricorde, un cœur pour la misère. Jésus a eu un cœur pour la misère de cet homme, ému de compassion, compassion, pâtir avec, il étend sa main, le touche et dit, oui, je le veux, sois pur, mon ami. Jésus le toucha. Hein? Ça a l'air de rien, là. Mais ce n'est pas pour rien que l'évangéliste nous mentionne cela. Jésus le toucha. Ça devait faire vingt ou peut-être même trente ans que personne n'avait osé le toucher, ce lépreux-là. Peut-être qu'il était un père qui avait dans le passé, là, avant d'avoir été atteint de cette maladie-là, qui avait connu l'étreinte de ses enfants ou de son épouse. Cependant, depuis des années, Rien de cela. Aucun contact physique. Les gens évitaient les lépreux, fuyaient les lépreux comme la peste, le terme s'applique. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait Il le touche. Et il s'agit beaucoup plus qu'un contact superficiel. Jésus, avec ce, ce, ce toucher-là, c'était un toucher porteur de compassion, véhicule d'amour, véhicule de guérison. Et ceux qui assistent à la scène, les disciples inclus, sont stupéfaits. Et il y a une raison, bien sûr, théologique pour cette touche de Jésus. La main pure du Christ, qui touche un lépreux en décomposition, se veut une parabole de l'incarnation et de la croix. Jésus a pris sur lui notre chair, il s'est incarné. Il est devenu péché pour nous afin de nous obtenir la seule justice acceptable par Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu, n'est-ce pas ce que l'apôtre Paul nous écrit en grosses lettres dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. La guérison fut immédiate et elle fut complète. Ainsi en est-il de la conversion. Lorsque nous venons au Christ Jésus, par la foi, à partir du moment où nous nous détournons de nous-mêmes et nous regardons à lui par la foi, la guérison est complète, nous passons d'un état de pécheur invétéré et de facto nous devenons un saint adorateur du Seigneur Jésus-Christ. Ça se fait En un instant, 1er Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Vous voyez, tout ce que Jésus touche devient différent. Lorsque nous lisons le récit de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il y avait, sur le mont Golgotha, au calvaire, il y avait trois croix lors de ce premier vendredi saint. Et ces trois croix-là étaient identiques, elles avaient la même forme. Elles étaient faites du même matériau. Cependant que celle du milieu était différente. Qu'est-ce qui rendait la croix du milieu si différente La réponse est simple, hein? la personne qui la touchait. Voyez-vous, quand Jésus touche quelque chose, la transformation s'opère. Vous qui m'écoutez ce matin, Jésus a-t-il touché 
votre vie. Jésus a-t-il touché votre cœur? Pour recevoir cette touche transformatrice de Jésus, il faut, à l'image de ce lépreux, reconnaître votre besoin. Il faut reconnaître votre incapacité et, d'un même trait, reconnaître la toute-puissance de Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis nous lisons au verset 14, « Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Bon, il y a des raisons pratiques pour lesquelles Jésus dit, avant de commencer à publier le fait, « Va te montrer au sacrificateur. » D'abord, Jésus, raison pratique, se soumettait aux exigences de la loi pour ainsi s'assurer que le miracle était bien authentifié, hein, était certifié, attesté. Il va sans dire que les autorités religieuses tenteraient de nier que Jésus avait opéré ce miracle-là. Dans un deuxième temps, il y avait des raisons de célébration. On se rappelle les rites de joyeuse célébration, là, hein, célébration prolongée dans l'Ancien Testament, rite qui s'étendait sur une période de huit jours lors des rares guérisons d'un lépreux. Quel beau témoignage de la grâce de Dieu à l'establishment religieux de l'époque. Jésus guérit la lèpre, et plus encore, il guérit la lèpre de l'âme, il pardonne les péchés, et il fait toutes choses nouvelles. Oh, chers amis, je ne saurais trop insister sur l'invitation de venir au Christ Jésus. Il a une main secourable qui vous est tendue. Venez sans rien apporter, sans rien payer. C'est un salut entièrement gratuit, alors que le Christ en croix s'est écrié « Tout est accompli, tout le salut est accompli pour ceux qui viennent au Christ par la croix. » Sa main secourable vous est tendue, prenez-la et marchez avec le Christ dans une gloire éternelle pour votre plus grand bien-être et à la gloire du Dieu trois fois saint. Ben oui, c'est comme ça que ça se termine ce matin. Pfiouh, quelle fin glorieuse, n'est-ce pas? Mais l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Peut-être qu'entre-temps, ben, ça vous tenterait de nous écrire ou de nous téléphoner. C'est possible de le faire, vous savez. Nous avons une boîte vocale qui peut recevoir votre message et euh, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Nous vous retournerons votre appel dans les plus brefs délais. Notre numéro est le suivant pour les gens de la région immédiate de Québec. C'est le 418-688-0506. Ailleurs, en province, il y a un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Si vous désirez m'envoyer un courrier électronique, vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station radio, c'est-à-dire foifm.com, foifm.com, et vous pouvez aussi nous écrire, utiliser la voie postale traditionnelle à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5 Alors, dans l'attente de vous retrouver à nouveau lors de notre prochaine émission Si Dieu le veut bien, je vous souhaite une journée de grâce, de paix et de célébration dans notre bien-aimé Sauveur et Rédempteur, le Christ Jésus. À la prochaine!